0: Mi nombre es Guiomar Ramírez Montesinos, soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto Consciente Vivir desde el Ser. En este episodio comparto un Instagram Live que hice con Laura Casares dentro de la serie de las heridas emocionales sobre la herida de la escasez. Hace un par de meses ya hicimos otro Live sobre la herida de la abundancia. Y aunque en realidad estamos hablando del mismo tema, en cada uno de los lives o de estos podcasts abordamos el tema de una forma diferente. En este caso pusimos el foco en la importancia de estar empoderado para dejar de vibrar con la escasez y empezar a vibrar con la abundancia. Espero disfrutes de este episodio. <risa> Estoy... ¡Con la energía! Con
1: la energía sí, sí, sí. Mira, justamente, bueno, estábamos hablando también con otras personas que la energía está de subidón total, ¿no? Y, y que... <risa> Esto está siendo un... Bueno, a nivel positivo, ¿no? Se siente la energía así como muy potente, pero también, claro, sostener esta energía está, está siendo un reto, ¿no? Eh, esta, estas vibraciones altas. Y justamente... Es uno de los temas que vamos a hablar uh, hoy, que eh, pues en la, eh, vamos a hablar de la herida, o la <risas> de la herida, de la escasez, pero cómo, cómo se vincula a, a, a lo que te impide manifestar, ¿no? De hecho vamos a recapitular porque además es que claro, bueno, ya sabéis que el tema de las energías es maravilloso y que no os penséis que Guillermo y yo planificamos las cosas tan bien, o sea... Es que, es que salen un poco solas, o sea, es que es brutal. Pues eh, eso, ¿no? En diciembre hicimos un live sobre la abundancia, aprovechando que era la energía de, sanita, de Sagitario y que, y que era el tema de la abundancia. Y dijimos, bueno, ya sabéis que siempre hacemos, un después de los vivos, hacemos un taller sobre el tema que hablamos eh, de la herida. Y dijimos, bueno, no tenemos la fecha del taller de la abundancia, ya os informaremos. Entonces, eh, con Guiomar, pues como hemos estado, ya, ya habéis visto que hemos estado con otros talleres y otras cosas, ¿no? En presencial y todo eso, pues bueno, dijimos, vale, pues ahora en febrero hacemos el taller de la abundancia y que será el día 20 para los que queráis asistir, luego lo recordamos de nuevo. Y dijimos, bueno, vamos a volver a hablar de, de, del tema, de ¿no? Este tema. Claro, pero desde otra perspectiva y estos días lo hemos estado preparando y nos hemos dado cuenta, bueno, aparte es que estábamos las dos así con, una, con, subidón. con un subidón, pero que además lo que os hemos preparado hoy no tiene nada que ver con lo que hablamos en diciembre. De hecho, bueno, tendría que repasar, bueno, sé que estuvimos hablando de los pasos, de la abundancia, un artículo que tú habías escrito muy interesante... Y bueno, pero lo vamos a encarar de otra manera porque la energía se nota diferente. Hemos evolucionado en estos dos meses, han pasado cosas y eso es lo que se nota. Entonces, eso es lo bueno y, y lo que hablábamos, ¿no? Dijimos febrero, pero no, no nos imaginábamos que íbamos a sentir esta energía de abundancia. Tan,
0: tan abundante y tan creativa, ¿no? Que
1: sí.
0: ya dije al principio que este año con Júpiter entrando en Piscis... Eh, y luego se va a juntar con, con Neptuno y todos los planetas en Capricornio que nos enfocan mucho al, al cómo hacemos y cómo nos relacionamos con la realidad, que es un año de, de, de realización de sueños. O sea, podemos manifestar de manera abundante o si estamos con los miedos, como ya veremos, todo lo contrario. Vamos a encontrarnos con burbujas que se pinchan. ¿no? Entonces vamos a ir desgranando también un poco... Eh, estas diferencias entre la escasez y la abundancia, ¿y qué nos separa de, de la abundancia?
1: Sí, sí, tal cual. Y, y la verdad es que, bueno, ya sabéis que nosotras somos muy transparentes, ¿no? Y, y hoy, bueno, también, ¿no? Hablando con Guillomar, yo estos días yo decía... Joder, siempre había, eh, no sé si os pasa, esto es una pregunta al público, yo siempre pues leía cosas de manifestar, cosas de eres tu propio creador, no sé qué, y yo decía, sí, 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 eso suena muy bien, pero yo no sé de qué va exactamente, o sea, realmente no tenía la comprensión eh, de, de qué significaba, o sea, soy sincera. Eh, y en cambio, es, estas últimas semanas y con, y con las sensaciones que he tenido, es como ahora empiezo a vislumbrar qué puede significar. O sea, pero es un tema de. No es un tema de entender con la cabeza. Por eso. O sea, yo lo había leído, lo había. No, pues eso, ¿El libro lo había del secreto? leído. Sí, el libro del secreto. Había visto también la película, he leído otras cosas, ¿no? Pero era como. Vale, sí, pero no, no, no lo. No lo ese nivel de comprensión que es cuando te baja el cuerpo, cuando lo sientes a nivel energético, no lo había experimentado. Y eso es algo que es lo que estoy experimentando ahora.
0: Entonces, y lo que queremos
1: contaros. Claro, claro. Entonces, eh, aquí, pues podemos empezar con lo que hemos eh, comentado, ¿no? De que, de que claro, poder experimentar esto es un camino, es un viaje, ¿no? Por así decirlo. Entonces, es como este camino ¿Sí, ¿no?
0: Es un aumento de vibración. O sea, uh -huh. es un cambio vibracional, de estado vibracional, a una vibración mucho más alta, mucho más rápida, mucho más intensa, que hay que aprender a sostener eso. Porque cuando empiezas a vibrar más, entra la luz y sale la mierda. Empiezan a salir todos los miedos, surgen un montón de cosas, bloqueos, creencias que te impiden ir hacia allá. Y es necesario que sientas eso para ir liberándolo, ¿no? Entonces, aquí lo interesante es reconocerse en ese camino o sea, verse en qué parte del camino estás, ¿no? Mm. Porque cuando la abundancia llama por la puerta, que eso sí que lo dijimos en el otro live, muchas veces hay muchas personas que ganan la lotería y no lo pueden sostener mm. no, no, no sostienen el dinero y no sostienen esa trayectoria ni esa vibración en su vida ¿no? Mm. Entonces aquí lo que vamos a intentar hacer un poco es como desgradar los diferentes etapas que nos van llevando a, a ese O sea, nos, nos ayudan a soltar ese estado de escasez Para ayudar, para conectar con la abundancia Y que podáis reconocer eso en
1: vuestro cuerpo Exacto, exacto Y por eso el, el enfoque es diferente, ¿no? Desde, desde este... Saludos desde Chile ¡Ay, qué bien! Yo cuando veo que son así tantos países y tal A Chile, bueno, está en la lista, chicos <risa> Bueno, el tema es... Hola, Yamila eh, el tema es que ese camino, eh, que también es un camino de, de, de lo que yo digo, y, y o sea, tú lo hablas como de vivir desde el ser y yo lo llamo la vuelta a casa, ¿no? Vuelta a casa. La vuelta a casa, la vuelta a ti, ¿no? Ese autodescubrimiento. Y vamos a empezar por la primera y fase.
0: ¿Mm? Autodescubrimiento y
1: habitarse a uno mismo. Claro, claro. No, es, solo es No, no, es, ahora entraremos, ahora entraremos en ello. Pero vamos a ir por pasos porque para, para estructurar la información y que la gente pues, lo comprenda. ¿no? Digamos que el primer paso, lo que nos ocurre, también Chile por acá, lo que nos ocurre a, a, al principio de este camino del autoconocimiento, por llamarlo así, eh, es que estamos en un estado de victimismo. ¿no? Que ahí es donde quiero empezar porque la escasez. Creo que está, o sea, sentimos que está muy relacionada con esa postura del eh, victimismo. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que cuando tú estás en esa fase de que te sientes víctima, hola desde Boston, qué bueno. Eh, yo solía ser muy buena pidiendo y recibiendo, pero siento que lo he perdido. Bueno, ahora vamos a entrar en ello. Bueno, el tema es ese, ¿no? Que primero estamos en ese estado de victimismo, ¿no? Donde nos pensamos que las cosas nos suceden, que todo nos pasa a nosotros, ahora mira qué me ha pasado, ahora me ha pasado esto, ahora me he quedado sin trabajo ahora se me ha roto esto, he perdido la pareja... Eh, bueno, y, y piensas que todo lo que te ocurre es una causa exterior y que, eh, y que tienes que hacer algo para sobrevivir a esa situación. Y ese sí. es el rol del victimismo y el rol, de, para mí, de la escasez, ¿no? De decir, yo no tengo y tengo que ir eh, sobreviviendo y haciendo cosas y, y, como dices tú, como pollo sin cabeza, ¿no? Me voy moviendo y, y soy víctima de todas las situaciones que me suceden, ¿no? Y no tengo... Intento controlarlo desde la mente, porque yo me pienso que desde la mente lo puedo controlar, y pero me siento víctima de, de la sociedad, ¿no? Por así decirlo, así a grandes claro. rasgos.
0: Pero cuando haces eso, en realidad lo que estás diciendo, que el poder sobre tu vida no lo tienes tú. Exacto. ¿Vale? Quiere decir que si... Eh, yo soy víctima porque ha venido una riada y se me ha llevado el coche, el poder de, la vida, de mi vida lo tiene esa riada y lo tiene el coche. Si yo no soy feliz porque mi marido bla bla bla, estoy dando mi poder a mi marido. Si yo no soy sí. feliz porque tengo un jefe que no me entiende y no me da un aumento salarial o no me aprecia, pues estoy dando mi poder al jefe. Si tengo una vida donde es que mi hijo tengo que llevarlo hasta el sitio y tengo que las actividades extraescolares y hacer los deberes con él, me estoy desempoderando. Y ojo, no estoy diciendo que no se hagan estas labores, pero ¿desde dónde las estamos haciendo? ¿no? Desde siempre decir que toda mi vida depende de algo externo. Que ahí remito a el último vídeo que he hecho, que, que lo, lo he titulado No te hagas la autotonta. Porque en ese hacernos la autotonta estamos poniendo nuestro poder fuera dependiendo de todo por causas, por razones afectivas que ya, nos, ya nos no se sostienen por razones de codependencia y nos estamos limitando nuestras propias capacidades y no nos atrevemos, muchas mujeres ni siquiera se atreven a cambiar una bombilla por ejemplo, ¿no? por decir algo. Uh -huh. Entonces ahí te estás autolimitando y te estás desempoderando. ¿no? Sí. Entonces eso es la escasez y desde allí... O sea, la clave de la abundancia tiene que ver con empoderarte plenamente, o sea, tú reconocerte con el como el creador de tu vida, como luego veremos más en profundidad, ¿no?
1: Sí, exacto. Entonces, eh, para empezar, os recomendamos, os proponemos que reconozcáis si estáis en ese lugar de víctima, ¿no? Porque ese es el primer paso, primero reconocer que estás, que, que te sientes víctima de la vida y que no tienes el poder, que entregas el poder a otros, ¿no? Esto lo hemos hablado mucho, ¿no? El poder sería el tercer chakra que está situado en el plexo solar y lo que hacemos con, el, con ese poder nos relacionamos con las otras personas, pero nos, lo que hemos aprendido hasta ahora es a relacionarnos desde la manipulación, ¿no? Desde yo te doy para que tú me des y todo es un intercambio, ¿no? Pero es un intercambio de intereses, no es, no es utilizar el poder, sino simplemente estás todo el rato ahora... Me hago, ahora me dejo manipular, ahora manipulo yo y estás todo el rato con ese juego de poder. Entonces, cuando te estás relacionando desde ahí, es la escasez porque te relacionas desde el poder y te relacionas desde el miedo, ¿no? Desde el miedo a que me manipulen o a que yo manipule.
0: Sí, y además estás relacionándote desde un supuesto básico de que estás solo en el mundo. Porque el motivo para yo relacionarme de forma manipulativa con, con el otro es porque necesito al otro. Para que yo no me quede eh, sola, abandonada, hambrienta, eh, sin recursos.
1: Sí, exacto. Y eso vamos a entrar más también en la fase del creador. Prefiero ponerla allí, me gusta más. Vale. <risa> Entonces, eh, vale. Si, aso, si consigues darte cuenta de la fase esa de, de, de sentirte víctima y de estar en la supervivencia, la siguiente fase a la que se suele pasar estamos hablando de, de, de un camino pues más o menos lo que estamos eh, atravesando la mayoría. Pues eh, pasas a la fase de la autoayuda, que es un poco donde estamos un poco casi todos, ¿no? Eh, y estamos en esta fase de autoayuda que es la búsqueda, o sea, te das cuenta que eres víctima, te das cuenta de que a lo mejor puedes cambiar y piensas, empiezas a buscar herramientas de autoayuda, pues charlas como estas, libros eh, otras personas talleres, eh, talleres etcétera, porque eh, entonces tu perspectiva cambia un poco y empiezas a pensar que a través de cambiar cosas en ti vas a poder mejorar y vas a poder pues ser más feliz a lo mejor ganar más dinero, a lo mejor conseguir una pareja, porque estamos hablando que la escasez y la abundancia se, se despliega en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Eh, estamos hablando del, área, del dinero, por supuesto, también, pero de la pareja, del amor, de la salud, eh, de todo, ¿no? De las diferentes áreas de nuestra vida. Entonces, claro, en esta fase de la autoayuda, pues eh, pensamos que eh, cambiando, o sea, que haciendo, utilizando estas herramientas, vamos a poder cambiar nuestra situación. Pero... Pero... Nos
0: cuesta bajar, de, o sea, de la fase víctima a la fase de autoayuda, nos cuesta mucho dar el paso, ¿no? Porque en, en la fase de autoayuda muchas veces pues vamos a ese curso, a ese taller, leemos ese libro y es como, oh sí, me doy cuenta, ay, es verdad, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, pero es que todavía no puedo. Pero es que, claro, pero es que fíjate, tengo esta obligación. Entonces no pasa de simplemente algo que sucede a un nivel mental. Y todo lo que sucede a un nivel mental, estás en la primera fase, que es la fase del victimismo, de la escasez. Entonces, sí. es necesario, en esta segunda fase de autoayuda, pasar a la acción. ¿vale? Ay. Entonces, el, el otro día hablaba con una en una sesión con una persona que decía, pues yo quiero tener una casa en un lugar diferente, ¿no? Yo quiero tener mi propia casa, porque estaba de alquiler, ¿no? Y digo, vale, ¿qué has hecho para tener tu propia casa Nada, porque es que ahora mismo no es posible para mí, por bla, 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 ¿no? Por los motivos que fueran. Digo, ya, pero es que la abundancia es que tú creas esa oportunidad. O sea, pero te tienes que adueñar de, de todo tu potencial, de todo, de todo lo que te pasa y de tu capacidad de actuar. Entonces, en la fase de autoayuda dices, vale, ¿qué me bloquea hacia ahí? Pues mira, una creencia... Eh, tengo la creencia de que necesito a alguien más fuerte para ayudarme. Tengo la creencia de que no tengo suficiente dinero. Tengo la creencia de lo que sea, porque la, la escasez no significa tengo la creencia de que no me llega el dinero o que no tengo suficiente. Hay muchas creencias relativo a la escasez, más allá del dinero. ¿no? Entonces, no puedo, no, no soy suficientemente fuerte, no soy suficientemente lista, no soy suficientemente capaz o lo que sea también son creencias que en esta fase de autoayuda eh, empezamos a ver pero además de ver esas creencias y de sentirlas porque si las sientes si te sientes en esa tengo miedo ¡Oh! voy a ir a, a yo que sé voy a buscar mi propia casa no entonces qué hago pues eh, voy a buscar en un portal donde venden casas no ay que me da mucha ansiedad, me da mucho miedo, claro, porque cuando tú encaminas tu acción en la dirección de lo que tú quieres, en, en la dirección de la manifestación de algo, lo primero que van a salir son todos los miedos y creencias que te impiden ir en esa dirección. ¿Y qué hacemos normalmente? No, me lo dejo a un nivel mental, solamente miro y ya está, y lo vuelvo a mirar y ya está, y lo vuelvo a mirar y ya está. No, haz algo en lo físico, en esa dirección... Porque eso es lo que te va a ayudar a superar esos miedos. Y si no lo haces, te quedas en la mente y te quedas en la fase de víctima. Y toda tu energía de dirección hacia adelante se te queda dentro y empieza a activar todos los miedos. Y la cabeza uf, 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 se va, mucha imaginación, muchas, muchos miedos, muchas películas. Pero no estamos enfocando esa energía, ¿no? Uh -huh. Entonces aquí, Laura y yo, por cierto, somos... Laura es Aries, yo soy Capricornio, son dos signos cardinales, junto con Libra y Cáncer. Entonces, nuestra capacidad de, 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 de movimiento y dirección <ríe> está servida, ¿no? Y es verdad que alguien que tiene, no sé, muchos signos fijos, como Escorpio, Leo, Acuario y Tauro, pues es como que todo cuesta más, todo va más lento. O alguien que tiene signos mutables, como Piscis, Virgo, Sagitario y Géminis, ahí lo que pasa es como, es más un he cambiado de idea. Bueno, ¿y ahora para qué? Bueno, ahora otra cosa y pf, bah, me da igual. O sea, hay como más más frustra. O sea, enseguida cualquier cosa frustra y lo dejas y coges otra cosa, ¿no? Entonces, es más fácil cuando hay mucha energía cardinal. Pero, oye, al final todos tenemos todos los signos en nuestra carta y no me vengáis con la excusa de que no, es que yo no tengo signos cardinales o no tengo fuego o no tengo no sé qué. No, no es excusa. O sea, todos podemos conectar con una cierta capacidad manifestadora, sea individual, sea colectiva, e ir más allá de esos programas escasos, ¿no?
1: Exacto. Aquí alguien nos comentaba, nos preguntaba que tenía una adicción y que no se veía capaz de, de, bueno, de superarla, ¿no? Para empezar, también hay que entender, o sea, yo la adicción y, bueno, ahora entraremos en la tercera fase, ¿no? Pero hay que entender que, que todo lo que nos sucede... O sea, si encontramos bloqueos, como por ejemplo una adicción, puede ser un bloqueo, pues es una, o sea, lo podemos ver como eso, como una oportunidad. No hablamos de ver el lado positivo, ¿eh? ahora vamos a entrar, sino, vale, ¿cómo puedo superar? O sea, poner la intención para empezar, ¿vale? Poner la intención y observar esos bloqueos que estabas comentando tú ahora, ¿no? Guiomar? de decir, vale, yo quiero hacer esto y ¿qué bloqueos me aparecen? ¿Y cómo puedo ir eh, reajustando esos bloqueos? Esa sería la fase de la autoayuda, ¿no? O sea, buscar ayuda para solventar esas situaciones que me sí. frenan.
0: Y entender que lo único que te separa de la abundancia son programas mentales. Claro. Que, es, que eso es la escasez. Punto uh -huh. pelota. No Exacto. es ni la familia de dónde vienes, ni del entorno en el que estás, ni lo que te pasa hoy... Nada, simplemente no. tus propios programas mentales, emocionales. Que eso es lo que hay que sentir y soltar.
1: Exacto. Y eh, aquí ya pasamos a la fase, a la fase tercera y, y luego ya nos explayamos en un montón de ah, temas. No, todavía no que, no. que
0: quedan muchas cosas. Bueno, ¿que pero. Quedan luego... muchos
1: ejemplos. Sí, buen ejemplos, sí, pero, pero, pero luego iremos para adelante y para atrás, ¿no? ¿O okay. qué? Oh, vale. Sí, ¿no? Vale, venga. Vale. Lo digo porque, porque eh, lo que nos une es que. Eh, la, la tercera fase, cuando de hecho la fase de la autoayuda, en realidad, también nos estanca, ¿no? O sea, no es un paso más de la, fase de, eh, de la fase de ser víctima, pero en la fase de autoayuda no acaba aquí la cosa. Porque en la fase de la autoayuda es como intentamos ver las cosas de un lado positivo, eh, es como que vale, pues esto lo voy a hacer y así mejoro esto... Pero qué pasa que en esa fase de autoayuda en realidad es la cara de la otra moneda del victimismo porque en la fase en la cara de la auto, o sea en la fase de la autoayuda que sería la otra cara de la moneda esto parece un tramalenguas, lenguas <risa> pues eh, lo que nos ocurre es que partimos de la base de que nosotros somos defectuosos o sea de que tenemos un problema de que somos defectuosos de que no somos completos de que algo nos pasa de que el problema está en nosotros y de que algo tenemos que arreglar en nosotros. Y por eso, estas dos fases son necesarias, porque todos pasamos, casi todos, Hay pasam que por estas fases, experimentarlo, ¿para qué? Para poder llegar a la tercera fase, que es la fase de cuando tú realmente conectas con esa capacidad creadora, ¿pero por qué? Porque en esa tercera fase, tú conectas con tu ser verdadero, que es energía, ¿No? que hemos empezado diciendo hemos empezado hablando de las vibraciones entonces en esta tercera fase tú conectas con que todo es energía, absolutamente todo, el boli que está aquí el iPad, nosotras y todo es vibración entonces en el momento que tú conectas con el hecho de que tú eres energía y de que tú eres un ser completo perfecto, divino ¿no? y que eres energía y que es simplemente aprender a manejar la energía, es cuando, cuando puedes empezar a crear y pero para eso, en realidad nuestra gran tarea de vida es encarnar o sea, es lo que estábamos hablando antes que decías tú, es encarnar eh, o sea, hacer físico nuestro cuerpo en esa energía o sea, es incorporar, estamos en el cuerpo físico, pues incorporar esa energía en el cuerpo físico sintiendo que somos esa energía y sí. que somos perfectos y que todas las situaciones que aparecen en la vida no, se puede, no es ni bueno ni malo, es la situación idónea para avanzar. Sí,
0: y aquí vienen las noticias, o sea, el tema es que somos unos zombies, que no estamos <ríe> conectados con el cuerpo, o sea, no estamos vivos plenamente, no lo estamos, estamos no. con, el con el primer chakra, el chakra base, como súper desconectados, unos más otros menos el chakra de base es lo que permite conectar a la tierra es el que hace que nuestra alma esté conectada con nuestro cuerpo y solamente así puede ser abundante, si toda la pedazo de energía que es tu alma está completamente en tu cuerpo, ¿qué pasa? que venimos, ya hace 5000 años vivíamos y antes vivíamos en tribus entonces en tribus no hay un alma individual, hay un alma colectiva entonces el, el alma colectiva el individuo no pinta nada y todo se sostiene entre todos. Es como una especie de red, un alma colectiva que tiene una red. Entonces, de allí estamos pasando. Todo este patriarcado, cinco mil y pico años, nos ha servido para sentirnos individuos que ahora nos creemos individuos, pero solo lo somos a nivel mental. Entonces, ahora lo que nos toca es empezar a vivir desde el ser, que es encarnar un alma completa que antes estaba repartida en una tribu, que esto en constelaciones se entiende muy bien, el concepto de constelación es una red de personas que están unidas entre sí, eso es una tribu, ¿vale? Lo que pasa es que ahora, esa constelación, ese padre, esa madre, ese tío, esa abuela que nosotros, o ese vecino, ese pareja, ese hijo, ese jefe que vemos afuera, resulta que es un reflejo de nosotros, o sea, todas las estrellitas de nuestra constelación, somos nosotros mismos. Y encarnar es asumir eso plenamente y que esa energía forme parte de ti. ¿Y cuándo lo haces? Cuando dejas de creer que lo que te pasa afuera, te pasa afuera. O sea, cuando te das cuenta de que eres tú proyectado hacia afuera. ¿Y qué sucede cuando pasa eso? Que te da un petinazo en el cuerpo que empiezas a sentir unas cosas con mucha intensidad. Entonces qué hacemos? Mamá, ayúdame. Vamos corriendo a que alguien nos alivie y nos quite esto de encima. Entonces, de facto, como iba diciendo, somos unos zombies porque no estamos encarnados, estamos muy desconectados y como tú decías, Laura, cuando preparábamos esto, ¿no? Cuando no tenemos el chakra, Bueno, quiero que lo digas tú porque me ha encantado. <risa>
1: Bueno, lo que nos pasa es que, claro, la energía, pensar, la energía entra eh, eh, básicamente eh, por, por, por la Tierra, ¿no? O sea, por a la Tierra y también entra por arriba, ¿no? Pero primero entra por la Tierra y sube por ese primer chakra, pero ¿qué pasa? Como ese primer chakra está súper debilitado, sube para arriba y eh, se te va a la cabeza. Entonces, ¿qué pasa? La cabeza dice, control, control, porque inseguridad, ¿no? El primer chakra está tan debilitado que siente un montón de miedo. Se va a la cabeza y dice, controlemos, controlemos, socorro, mentalidad. Y entonces nuestra eh, vamos a nuestra personalidad protectora, o sea, el ego, ego, ¿no? Y dice, hay que controlar, no nos movamos, socorro. Vamos a cogernos, y aquí nos cogemos, o sea, esa personalidad protectora que es un poco
0: pringada, que es el zombie, uh -huh. va y nos cogemos. A, como no estamos sobre la Tierra, estamos cogidos a las nubes, ¿vale? Pero en las nubes es como una especie, imaginaos el planeta rodeados por una especie de capa densa de nubes oscuras, ¿no? Que son los egregores o los, las formas de pensamiento o los campos ¿Dónde lo mórficos. Tienes?
1: ¿Dónde lo tienes? ¿Lo tienes? Lo has cogido. ¡Ay! Sí, sí, sí. Eso. Enséñalo. Aquí están los egregos.
0: Los egregos o los campos mórficos son aquellas, esos pensamientos y emociones que hemos repetido en nuestros patrones, que son. Pensamientos y emociones repetidos millones de veces por todo nuestro clan, por nuestra sociedad, bla, 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 repetidos. Entonces nosotros estamos enganchados a eso porque, sí, 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 esto es así, ¿no? Esto yo es que seguro. Sé, esto es seguro. Antes se decía, yo qué sé, eh, Dios existe, vale, esto es seguro. Luego se decía, el terrorismo es malo, vale, esto es seguro. esto es seguro. O sea, es una paradoja, ¿cómo que es seguro que el terrorismo es malo? Sí, sí, es seguro porque es un pensamiento que te, ya está, esto es así ya no tengo que pensar más, alguien de arriba me ha dicho que esto es así, yo sí, sí, esto es así, ¿no? Entonces vamos toda la vida cogiéndonos a estos egregores colectivos que van flotando, que esto en la película Matrix aparecen los humanos en una burbuja y las máquinas libando de su energía, pues es esto, entonces vamos por ahí todos conectados al mismo pensamiento, y sí, 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 esto es así. Vamos a leer el libro del secreto. Ah, oh, sí, sí, el libro del secreto y manifiesto. Pienso en positivo, pienso en positivo. Ah, oh, sí, 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 pienso en positivo. Entonces, nos cogemos a eso y no estamos conectados a tierra. Entonces, Exacto. no estamos siendo nuestros individuos. No estás pensando por tu propia cuenta. Si no piensas por tu propia cuenta y te crees todo lo que la nube colectiva dice y te agarras a esos vídeos colectivos, entonces no puedes manifestar, porque para manifestar, entre otras cosas, hay que dar un salto cualitativo, cuantitativo, de forma de pensar y ver
1: la vida. Uh -huh. Pero primero, no de que... <risas> primero de habitarnos, primero de habitarnos. Os podéis imaginar cómo tenemos la energía, ¿no? Y cuando estábamos preparando esto, estábamos ahí, ¡ay, pues no sé qué! ¡Ay! <risas> Pues pues es eso, ¿no? Justamente, ¿qué tenemos que hacer? Habitar el cuerpo, ir al cuerpo, enraizar, ¿para qué? Para que ese primer chakra esté bien enraizado y la energía pueda subir correctamente, distribuirse. Y sobre todo, el, el, la energía que antes hablábamos de la manipulación, en vez de relacionarnos desde ese tercer chakra que viene el plexo, relacionarnos desde el corazón, porque ahí integramos las polaridades, ¿no? Porque, ¿qué ocurre? Lo que ha explicado Guillomar de los egregores o los campos mórficos, estamos muy acostumbrados a dividir, a separar, ¿no? A decir, esto es bueno, esto es malo. O sea, como me engancho, o sea, pensar que en el momento que te enganchas a algo, estás descartando lo otro. O sea, constantemente sí. dices, digo sí a esto y digo no a todo esto. O sea, me polarizo. Sí.
0: Un truco, ¿cómo saber si estás enganchado a algo? Muy, senc muy sencillo, porque... La, la forma de hablar eh, no es neutra, no es emocionalmente neutra, normalmente es como, y fíjate, y fíjate lo que, ahora exagero, pero es para que lo veáis, lo que me ha hecho mi hijo, no puede ser, ¿tú te das cuenta? Oye, oye, mira, mira, me ha pasado esto, otro, me tengo que desahogar contigo, o sea, ahí estás enganchada emocionalmente y generando pol pues, eh, polaridades, ahí no eres abundante, puto pelota.
1: Claro, el otro es malo, tú eres bueno. Estás polarizando y estás en el rol de víctima. O sea, estás en la primera casilla. <risas> ¡Ay! ¡Ay!
0: ¡Ay! ¡Ay! ¡Fíjate! Esto, lo otro. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¡No es justo! Y a veces hay personas que parecen que son más neutras pero están todo el rato porque esto está pasando y no sé cuántos. y esto no puede ser. Pero sigue habiendo es, ese, esa intensidad emocional debajo que se puede sentir si, lo, si eres sensible. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y... Y eso es, ah, por cierto, había antes un comentario de la Capricornio, Laura, que, que decía que, que absorbe mucho las energías de los demás, ¿no? Y yo esto lo entiendo bien porque a mí me ha pasado muchísimo, eh, a ti también, Laura, ¿no? En ese ascendente Piscis, ¿no? Y entonces, cuando absorbes las energías del entorno, es porque estás disociada, no estás en ti, punto. Uh -huh. O sea, sí. el ser en paz es ser un pringao, lo digo por experiencia. Sí. No es sano. Es lo contrario a ser un narcisista. Por lo tanto, es exactamente lo mismo.
1: Uh -huh. Sí, sí. Hay que, hay, o sea, y además lo que hablábamos hoy, ¿no? O sea, ponerte en el, el rol de víctima, eh, también luego te pasas al rol de salvador, que tampoco es sano, el rol de perpetrador, tampoco es sano, ¿no? O sea, que son estos roles que, que tenemos que soltar porque no nos ayudan ni a nosotros ni a la gente que tenemos alrededor.
0: Es que no hay ningún rol que sea sano.
1: <risa> dice, vale. Si nos
0: vemos en esa, dice Venus, ¿cómo, ¿Cómo? lo transformamos? Bueno, pues... Venus?
1: Exacto. Bueno, el, el tema es que eh, te, vamos pasando estas, estas, estas fases, ¿no? <risa> de víctima a, eh, a la autoayuda, pero de la autoayuda... O sea, ¿ves cómo corregimos? Estás en la fase 2. Mira, nos, nos va... Nos va perfecto el ejemplo. ¿Estáis, estás diciendo, ¿cómo corregimos? Eso es la fase ¿Qué hay
0: mal? Eso es la sí, fase ¿Hay dos? algo malo en mí? Claro. Hay, espera, que el, el cristianismo y las religiones ayudan mucho para que nos quedemos en la fase 2, ¿sabes? Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Algo hecho mal. Exacto. Soy un pecador. Exceía Exacto. tus
1: pecados. Eso es, claramente, fase 2. O sea, ¿cómo corregimos? ¿Por qué? Porque somos defectuosos. Eso es fase 2. Eso es quedarte que, a ver, ojo... Yo me reconozco en la fase 2 todavía, ¿eh? <risa> Yo estoy intentando llegar a la fase 3, pero de vez en cuando vislumbro, vislumbro momentos de la fase 3, pero eh, eh, estoy en la fase 2 total, ¿vale? Y es esa fase de, ah, vale, esto no lo estoy haciendo bien, entonces lo corrijo para ver qué puede hacer bien. Pero la fase 3, y ahora... ¿Explicas la pregunta? Porque no me ha dado tiempo de leerla. Sí. En la fase 3, o sea, ¿de qué se trata? No hay nada que corregir. O sea, todo es perfecto tal y como es. Esta frase nos la dice siempre Yomar y en Constelaciones siempre decimos ¿no? que la vida está al servicio. O sea, que no es al revés. Nosotros pensamos que nosotros... Nos ponemos, o sea, que nosotros somos los que tenemos que hacer 50.000 cosas, no. La vida está a nuestro servicio y nosotros nos tenemos que poner al servicio de la vida y observar qué es lo que nos trae la vida y manejarnos ahí, pero sin polarizar, sin decir, ay, es que ahora me ha traído una enfermedad, ahora tengo una enfermedad y esto es malo, malísimo, y soy víctima de la enfermedad, no. Es, ay, me viene la enfermedad y yo como utilizo esta enfermedad, para seguir yendo hacia mí y entender que yo soy luz, que soy completitud. Y ahora sí voy a explicar lo de que no estamos solos, guiamar, si me dejas. A ver, ¿qué pasa? Nosotros vamos por la vida pensamos que estamos solos y cuando hacemos constelaciones, de verdad, a mí todas las sesiones se me bueno, me emociono cuando hacemos la meditación y ponemos primero al clan delante, os hago visualizar al clan y después os lo pongo detrás. Las personas solo la meditación es poderosísima de darte cuenta de que no estás solo en la vida. O sea, pensamos que nos pasan las cosas a nosotros o por nosotros y no conectamos con eso que somos energía. Y no nos damos cuenta de que provenimos de un clan enorme, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, de nuestros tatarabuelos y que llevamos un ejército aquí detrás, energético. En el momento en que notamos que somos luz, que somos energía, que todo va por vibraciones, quinto chakra, garganta, ¿no? Somos una vibración, el boli es una vibración, el agua, somos 80% agua y por eso vibramos muchísimo. En el momento que notamos esa energía de que estamos acompañados por el clan y de que somos vibración y de que la vida nos pide que fluyamos, en la vida y que nos dejemos llevar y que no intentemos desde la mente controlar, ahí no tenemos que hacer nada. nada. Respondiendo al que ha preguntado que hay que arreglar. No hay que arreglar nada. No hay que Es que no hay que arreglar nada,
0: es que esta es la clave de todo, ¿no? o sea Pero claro, esto no es un concepto mental, hay no. que llevarlo al cuerpo. Entonces, no es algo que eh, la pregunta era sobre el tema de las polaridades, si una persona que se empata eh, si se pone eh, o integra la polaridad opuesta del, del narcisista, que es el egocentrismo, si con eso ya se soluciona todo, primero que no hay problema, segundo que no hay nada inmediato. Entonces es un proceso que hay que realizar y no es algo que puede ser instantáneo, ¿por qué? Porque estamos hablando de habitar la energía que eres, de volver a ti, de volver a tu casa, de vivir desde el ser y eso es muy intenso energéticamente y difícil de sostener en el cuerpo. Entonces, esa intensidad hay que ir poco a poco integrándola y metiéndola. Entonces, la mejor manera es... Para mí una pre... hay unas premisas que son básicas, ¿no? Que es entra la luz y sale la mierda. O sea, cada vez que saltas de vibración, lo que va a suceder es que va a salir más mierda emocional. O sea, todo lo energético antiguo atascado que impide que tu cuerpo vibre a la altura de lo que tu mente ya ha captado. ¿Vale? Si tu cuerpo no llega a esa altura, tu mente se disocia, no se sostiene y se mete... En, en la personalidad, en el ego y en los miedos y es fácilmente manipulable por esa, esos egregores y esa conciencia colectiva que van por ahí pululando, ¿vale? Entonces, otra clave es todo es perfecto tal y como es. No hay error, absolutamente nada. Todo tiene que ser como es. Entonces, la pregunta no es ¿por qué me ha pasado esto a mí? Sino, oh, qué curioso. ¿Desde qué punto de vista...? Esto, si lo acepto y lo asumo tal y como es, porque lo que hacemos es rechazar, de entrada ya estamos rechazando la propia escasez, o sea, las personas que viven en la escasez rechazan que están vibrando en la escasez, no, no, no lo asumen, porque si lo asumes tienes un punto de partida, dices, vale, soy pobre, soy escasa, me lo creo así, y a partir de allí puedo accionar, ¿no? que luego insistiré más sobre el tema de que la acción es muy importante, ¿no? insistiremos. Y en, en tercer lugar, la tercera creencia eh, tiene que ver con, para mí, o, o tercera premisa, tiene que ver con el tema de las proyecciones. Que, por cierto, pausa publicitaria, voy a hacer un taller de proyecciones como parte de mi comunidad, pero que está abierta a quien quiera hacerlo el, no sé qué día, el 19, el 19, el sábado 19. Entonces, el tema es que eh, las en, con las proyecciones, si trabajamos con las proyecciones, si las utilizamos como herramienta para todo, ¿vale? Porque conozco mucha gente que usa las proyecciones, pues, ¿qué estoy viendo en esa persona que me irrita? Eso es mío, vale, muy bien. Pero de repente eh, estoy viendo que las, yo qué sé, que pasan los aviones y que dejan sus chemtrails. Oh, esto me da mucha rabia porque nos están haciendo daño, nos están manipulando. O oh, el gobierno pone X medida que a mí no me gusta. Oh, esto está muy mal porque no sé qué, porque nos quieren hacer daño, nos quieren manipular. Eso también es una proyección. Entonces, para poder ser abundante, hay que asumir absolutamente todo, o sea, ni tus padres se libran de asumir que lo que tú estás viendo en ellos eres tú, ¿no? O sea, no te está, no hay nada externo, absolutamente nada es externo, cero, absolutamente cero. Todo es interno, qué pasa? que cuando estamos en ese estado zombie disociados, que venimos de la tribu, lo que estamos haciendo es crear una realidad desde lo colectivo. Por ejemplo, antes decíamos, eh, hay terrorismo, hay terrorismo, las noticias no te venden eso, la, la gente lo compra, el pueblo empieza a repetir el, el mantra y al final, con la palabra, me, los medios de comunicación se genera una realidad, pero se regenera una realidad desde lo colectivo y desde el miedo. Entonces, cuando estamos disociados en la personalidad, en la mente, en el ego, siempre vamos a, a manifestar desde lo colectivo y desde los miedos. Y esto incluso puede decir que podemos llegar a manifestar cosas que queremos porque está dentro del pool colectivo la capacidad de poder manifestar eso. Porque, por ejemplo, el libro del secreto ha generado eso. Entonces, ha generado un egregor que dice ¿podemos manif puedes manifestar con tu realidad. Entonces, tú te subes a ese carro... Uh, este Gregor funciona, este pool aquí energético me está moviendo en esa dirección, puedo manifestar, ya está, ya lo he hecho, ya sé cómo hacerlo. No, no, porque luego te vas a dar el o sea, te vas a dar el batacazo, como ha pasado muchísimas veces. ¿Por qué te das el batacazo? Porque no estabas generando desde tu, desde tu singularidad, porque estabas uh -huh. manifestando desde algo externo, porque seguías proyectando, porque seguías desempoderándote, porque no sostenías la energía en ti, la entregabas en otro... Siempre que echemos la culpa a algo, que veamos algo fuera, te estás desempoderando. Y la clave para poder conectar con la abundancia es realmente sentir de qué manera todo que, lo que ves eres tú y todo parte de ti. Y cuando eso lo consigues entender y sentir e integrar en el cuerpo, de repente estás creando desde tu individualidad y empiezas a encontrar otros individuos con los cuales te ayudas te ayudan a co-crear otra realidad. Y por cierto, si sabéis algo de, de bitcoins, de blockchains y todo esto, el blockchain es eso. O sea, el blockchain es la tecnología que permite a personas individuales, autónomas, singulares en el mundo, a través de la conexión de Internet, empezar a crear nuevos mundos, nuevas posibilidades, nuevas realidades e intercambiarlas de una manera en parte virtual, pero que también se corresponde eso a lo que está sucediendo a nivel físico también, ¿no? Entonces, esa misma tecnología que es virtual en el ordenador es la que hay a nivel físico. Es decir, eso es cómo logramos co-crear una realidad que es totalmente independiente de cualquier establecimiento de poder que se tercie, que no tiene nada que ver, nada que ver, y es donde sucede la magia. Entonces, este es el paso, ¿no?
1: Esa red energética, exacto. Y alguien comentaba aquí, Tony Mayas comentaba que la realidad la creas en el ahora y ese punto es importante. ¿Por qué? Porque el ahora, ¿no? Lo que estábamos comentando, que cuando tú lo haces desde la mente, o sea, como lo comentabas, ¿no? Del libro del secreto, cuando tú lo intentas hacer mentalmente, es que no estás en el ahora, estás o en el pasado o en el futuro. No estás en el ahora. Y por eso el estar en el ahora es lo que te va a permitir emitir la vibración ahora y lo que ¿Y te crea... ayuda a encarnar, porque estás, estás aquí, no estás disociado, estás aquí. Y eso es lo que nos cuesta tanto muchísimo, estar en el aquí y en el ahora y no estar mentalmente o en el pasado o en el futuro. Y que la acción, porque la acción es fundamental,
0: de ahí que existen rituales, ¿no? rituales para manifestar, porque es una acción en el aquí y en la ahora, pero la diferencia de la acción presente aquí y ahora es que esta acción presente nace del corazón y no, no tiene las miras tan puestas en el objetivo, sino como es y ahora doy un paso. ¿vale? Entonces, hago una acción en el presente que puede ser simbólico, que puede tener ser simbólico con respecto al objetivo que yo quiero, pero es una acción en lo físico impulsada por el corazón y no por la mente, porque la acción impulsada por la mente, ah, vale, tengo que hacer esto está disociada de la, del primer chakra, no hay conexión a tierra, entonces sí. ahí la mente va más rápido que el cuerpo y se ve posturalmente, las personas que van en modo tengo que hacer, están inclinadas hacia adelante con respecto a la vertical
1: Ahí. Y aquí alguien, pues a mano a objetos, nos comenta, ¿no? Somos manifestadores, creamos con el pensamiento y palabra constantemente, infinitamente. Exacto, porque constantemente estamos creando. O sea, cada decisión que tomamos estamos creando. Y lo que sí que está comentando, que está ligado también con esta, con esta charla, es esa, esa unión entre pensamiento, palabra y tú has comentado corazón, y es lo que queríamos comentar de la coherencia. ¿Qué ocurre? Que para manifestar y para estar encarnados lo que necesitamos es coherencia. O sea, el pensamiento, el corazón y la acción, que normalmente es la palabra, no, por eso decimos que la garganta es, el, es uno de los puntos manifestadores, o sea, el primer chakra, si está bien enraizado, y el chakra es el nivel vibracional, y es el, el, el chakra de la manifestación, porque a través de la palabra manifestamos, pues si estos están unidos, o sea, volvemos, ¿no? Pensamiento, corazón y acción palabra, entonces manifestamos de manera coherente porque ¿qué ocurre? por ejemplo, no el ejemplo del de, libro de del, que estábamos hablando, no del secreto, para, 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 el secreto mu muchas personas pensaban ah vale, si yo pienso, pienso, pienso visualizo lo que quiero lo voy a conseguir, ¿y por qué no funciona? porque solo estás utilizando la mente y tu capacidad visual pero si tú no añades el corazón, el sentirlo en todo tu cuerpo, encarnarlo, y esa acción de, de, de la garganta y acción física, no va a funcionar. No, y también en ese sentido,
0: aunque ya me salgo un poquito de, de la línea que llevamos, pero que no se me olvide, es el tema del merecimiento. Uh -huh. Porque muchas veces con, en, con esto, con, en la autoayuda, en, en el secreto, en estos en estas clases o que se habla muchas veces sobre la abundancia y la manifestación, se habla mucho del merecimiento como una creencia que te impide eh, resonar con la abundancia y poder manifestar. manifestar. Entonces es como que la gente crea, pues yo me lo merezco, yo me lo merezco, me lo tengo que merecer. Pero... Quiero que observes un poco de qué estamos hablando, ¿no? Y esto es parte del ejercicio que hay que hacer con todo. O sea, no repitamos las cosas como loros. Planteate el porqué de todo, no te creas nada, ¿no? O sea, cuestionate, ¿no? ¿Y esto? ¿Y esta palabra por qué se utiliza? ¿Y qué quiere decir esto, no? Entonces, ¿qué significa merecimiento? Es, o sea, si, si yo no me merezco, si tengo... Mentalidad de escasez y pienso es que yo no me merezco nada mejor. Vale, está claro que ahí hay escasez, vale. Pero acaso hay abundancia en yo me merezco, es que yo me lo merezco. Perdona, ahí no veo abundancia. Ahí en inglés eso se llama entitlement, que no existe palabra en español, que es entitulamiento. Es como yo merezco qué, merezco qué. Estás haciendo méritos para qué, para que alguien te dé algo que tú no tienes. ¿Vale? La palabra merecimiento es eso. O sea, alcanzo méritos para ser reconocida.
1: Para que alguien de afuera me dé ese título que es en inglés, ¿no?
0: Exacto, entitlement. Entonces, eso es estar desempoderado. Entonces, siempre que resuenes con el, el merecimiento, la ausencia o la tenencia de
1: merecimiento, estás en la escasez. ¿Alguien pregunta? Sí, <risa> si, alguien pregunta aquí de chakra raíz. No, o sea. Es que el merecimiento no existe en, en los chakras porque es algo externo. En, en el chakra raíz es abundancia, es conexión pero y todo lo contrario es falta de chakra raíz. Pero sería, eh, claro, el chakra raíz es la estructura, la seguridad, eh, la conexión con la tierra, la conexión con mamá. ¿no? Acordemos, ¿no? esto lo hablamos mucho ¿no? en, en el otro live, de que la abundancia viene cuando tú has tomado a mamá. Que ahora, mira, bueno, no sé si lo hablamos en el otro o en este, ¿no? Pero es súper importante que entendamos que a nivel sistémico, y esto enlaza con lo que decimos de que somos completos, de que cuando nacemos, y aquí antes preguntaba algo de un niño, ahora lo voy a contestar. Claro, cuando nosotros nacemos, lo tenemos todo, absolutamente todo. O sea, somos perfectos. Y lo que hacemos es que eh, eh, nuestros padres, ¿no? La energía de nuestros padres y nuestros ancestros nos entregan todo, ¿no? Entonces, nosotros, como bebés, eh, eh, está en nosotros y, y, en el, y, en, y en lo que nos va a suceder y el camino que tenemos que aprender en tomar, sobre todo cuando adquirimos conciencia, en tomar aquello que nos han dado. O sea, que es lo que hablamos de tomar las monedas, ¿no? O sea, si tus padres te dan estas tres moneditas, ¿vale? Y tú, cuando te das cuenta, dices... ¡ay! Me han dado estas tres moneditas y yo empiezo a quejarme. ¡Uy, qué poco! ¡Ay, es que yo quería la de color lila! ¡Ay, es que no tengo la roja! Pff, ¡Vaya vaya caca! Pues lo dejo aquí y ya me voy a buscar la vida. ¿Ahí que estás haciendo? Rechazar tu entrada de energía vital. Y lo que se trata es de decir estas tres piedras son las que tengo, pues con esto voy a crear más, voy a generar más. Doy las gracias, agradezco y por eso las personas que son abundantes son agradecidas y son humildes, ¿vale? Y entonces, con esto, yo creo lo que... genero lo que, lo, lo que pueda generar, lo que quiera generar. Pero si yo desde el principio eh, rechazo, no quiero esto, y encima me pongo la soberbia, y lo que tú decías, porque es que yo me merezco más, pues... Ahí estás en la escasez total. Y si no, claro, observar entonces, a estas personas. Claro, entonces el merecimiento
0: y creerse que uno merece o no merece es desequilibrio tanto uno como otro, tanto del primer chakra que es madre como del séptimo de, chakra del que séptimo, es padre. Del que es
1: padre y del tercero y del corazón y de todos.
0: Es decir, o sea, el concepto, la idea de merecimiento ya está en desequilibrio. Y entonces Paula pregunta, ¿das las gracias y en vez de decir nada, decir... ¿Merece? ¿Sería correcto o viene también la escasez? Mira, Paula, lo siento, te voy a usar. <risa> la pregunta ya está encaminada hacia la escasez. O sea, el hecho de que preguntes eso, de que lo dudes y que no llegues a tu propia conclusión es lo que te hace vibrar con la escasez. ¿Se entiende esto? Entonces, no hay una respuesta correcta para absolutamente nada, sino que cada persona tiene ha de aprender a pensar por su propia cuenta y tener sus propias ideas y sus propios pensamientos, ¿no? Entonces, ¿para ti qué es lo correcto? ¿Para ti qué es lo bueno? ¿Cómo, cómo te vibra? ¿Cómo te resuena? ¿Lo estás usando de manera totalmente inconsciente? ¿Te, ¿Te afecta en tu vida o no te afecta para nada? Es que eso ya es para cada persona. Ahora, también es verdad que podemos empezar a crear, por ejemplo, un lenguaje, tergiversar un poco el lenguaje y como crear un lenguaje paralelo y en ese cambiar el lenguaje nos estamos desligando de nuestros amigos los egregores ¿vale? y estamos creando otro egregor, quizá más luminoso, no tengo la toallita blanca, <risa> quizá más, mira, una servilleta, <risa> estamos creando Aquí. otro egregor. ¡Eh! Ahí está. <risa> Ese es el gremio nuevo que estamos creando con estas palabras nuevas en, en grupo, en colectivo, en red, porque el, el ser individuo lo que nos permite es luego crear en red, ¿no? Uh -huh. Y de esa manera podemos manifestar, pero algo que es para todos. Algo que es abundante
1: para todos, ¿no? Uh -huh. Sí, sí. Eh, contestando un par de preguntas. Eh, bueno, a, a lo de las gracias, lo que está claro que lo que tú decías ¿no? Eh, es un tema también a nivel sistémico de, de dar y recibir. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces eh, nos, da, damos las, o nos dan las gracias y decimos, de nada. El de nada es como un rechazo. Y la palabra, claro. En cambio, en vez de... Acepto esas gracias y, 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 y con mucho gusto, ¿no? Y te digo con mucho gusto, ¿no? O sea, exacto, ¿no? En, en las palabras expresamos nuestra verdad. Pero ¿qué es lo que tú dices? ¿Me engancho a esa... ¿Quiero engancharme a esa tradición o reflexiono? ¿Soy consciente y yo lo siento, no? Claro, si tú te paras... A... El tema es que lo decimos automáticamente. No sí, lo encarnamos. Decir,
0: que no vale nada... No vale nada que yo llegue a mis conclusiones y os diga, mira, tenéis es que empezar a hablar de esta no, manera. lo y tienes que, que lo sentir.
1: Crees. No, lo Pero, tienes que sentir. ¿Cómo te sientes tú cuando te dicen gracias? ¿Cómo te sientes? Y ahí contesta. Pero es que ni siquiera paramos. O sea, es el ejemplo es buenísimo. Porque si te dicen gracias, es como te quedas, o sea, igual. O no. O sea, ¿cómo lo sientes? Y que cada uno diga. Vale, ¿qué no, más? Yo sé
0: para la... Para la abundancia es súper importante porque es ahí. el dar y el recibir, ¿no? Exacto. Es de estar abierto a ese dar y recibir.
1: Exacto. De eso que hemos hablado veces, mucho en el otro live. el
0: primero. Sí, sí, o sea, que no mirarlo. El chino.
1: Exacto. Sí, lo, ¿vale? de lo del
0: chino en el sentido de que, ay, qué, qué vestido más bonito llevas. Ah, sí. Ay, no, es del, es del chino. Es del chino. <ríe> Estás ahí, Exacto. Rechazando.
1: Exacto. Pues eso recomendamos el otro live. Luego, ¿alguien ha. Eso, lo del niño, que no se me olvide, que alguien ha preguntado. Que si eh, veo que un niño lo crea una familia que no piensa como yo bueno, ahí rol de salvador estás intentando salvar al niño cuando mmm, seguramente no, 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 no es tu problema por decirlo así y lo que sí que puedes hacer es honrar el destino de ese niño, eso es a nivel sistémico y esto es a sí. nivel del tercer, del tercer eh, eh, paso de que eres creador, porque si tú eres creador, todo el mundo es creador entonces tú confías en que ese otro ser creador va a escoger lo mejor para sí mismo. ¿Vale? Sí. El rol de salvador, que yo soy experta en ese, ¿no? Y, y, y no lo digo y ya no lo digo con, con, con orgullo, sino porque le ha cagado mucho, mucho, es pensar... Pero tampoco... Que... Pero todavía lo percibe como un problema, pero solo muy poquito.
0: <risa> Hoy me ha dado caña también,
1: Guillemar. Bueno, pues si yo... Claro, si yo eh, eso es ponerme por encima del otro, porque exacto es a lo mejor vamos a poner el caso ver la divinidad en mí, pero no veo la divinidad del otro, entonces pienso que el otro está fallado y que hay que ayudar a arreglarlo, ¿no? Ahí sea, humildad. No, exacto, hay que, exacto. Hay, que hay que hay que bajarse como decimos en constelaciones, hay que bajarse a honrar, ¿no? Hay que bajar el nivel para, para, para poder ver al otro de igual a igual y sí. ver que es su destino y que y que no y que es así vale sí dos,
0: dos cositas una que antes te hablabas como una de las características de la fase abundante de la etapa abundante es la humildad ¡Uy! <risa> es la humildad y eh, que si quieres puedes incidir un poquito más en eso y luego también que, a colación de una pregunta que han hecho allí eh, el tema de, de la madre, ¿no? que uh -huh. mamá es abundancia en general y papá es la retención, ¿no? si puedes uh -huh. ahondar en eso. Sí,
1: vale, bueno, ya sabéis, la mamá lo es todo y la madre es abundancia. O sea, cuando estamos, o sea, la madre nos da la vida y además cuando estamos en el vientre de la madre, todo es abundancia. O sea, un bebé está allí happy flower y lo tiene todo. En el momento en que sales, cuando pobre, pues bueno, como todos, pues eh, tenemos que encarnar que ahí quería, mira, dos cosas, y bueno, como siempre nos pasamos de tiempo, pero bueno, el tema es que eh, eh, la madre nos lo da todo y por lo tanto tenemos que tomar a la madre, que significa, pues lo que hablamos de la, tercera, de la tercera fase, aceptar a la madre tal y como es, tomar a la madre es tomar la vida, entonces todo lo que rechacemos de la madre es rechazar la vida, porque es nuestra fuente principal de energía. Y rechazar al padre, o sea, si tomas a la madre y rechazas al padre, que al, lo que tienes que hacer es tomar a los dos porque te ha dado la vida tu madre y tu padre, pero a nivel sistémico, en general, lo que, lo que, lo que se observa es que la abundancia viene con la madre y el, la capacidad de retener esa abundancia, o sea, de emplearla adecuadamente y de no perderla constantemente, te lo da más el lado paterno, pero eso hay que verlo en cada caso, ¿vale?, eh, ¿qué más? cuando es un bebé pues ¿qué ocurre? lo que veo lo que se observa, el bebé es perfecto es luminoso, es luz pero nos vamos creando capas que es lo que le llamamos la personalidad y eso es lo que aprendemos a ir desgranando después en este camino y por eso los, los niños son puros pero nosotros los adiestramos a que sean sí. como todos los egregores que, que hablábamos antes
0: eso es. Y que, eh, no sé si lo hemos mencionado antes o a lo mejor no es suficiente, ¿no? El tema del falso positivismo, que es muy típico en la fase de, auto de autoayuda, que es muy importante entenderlo. Porque muchas veces nos ponemos en ese, ay, piensa en positivo y creas lo que quieres, y ahí es donde estás subido como a ese Gregor que es un poquito más blanquito, pero que no es tu pensamiento individual, uh -huh. Entonces, al final, eh, en, con ese falso positivismo, con ese piensa en positivo ya está, mmm, no puede ser abundante porque no estás sintiendo la mierda que sube y que pasa a través de tu cuerpo, que tienes que sentirla, es
1: que Exacto. no hay otra. Exacto, si sientes rabia, no, no puedes ponerle color de rosa, ¿no?
0: Eh... La rabia es la mejor emoción que hay, la rabia si la sostienes, ¿eh? o sea, sin pegar a nadie, sin echarle la culpa a nadie sino realmente la sostienes, toda esa energía que es primer chakra brutal, ahí como que te ayuda a encarnar, que es el alma entrando en el cuerpo en el momento presente y normalmente lo que hacemos es es porque tú lo no sacas y te grito y hago cosas, pero no estoy sosteniendo esa energía que es la que me, es intensa, intentarlo, la próxima vez que algo te dé rabia, sosténlo y que ni tus pensamientos ni tus acciones se proyecten hacia afuera, solamente como diciendo, vale, Estoy aquí. Este es el momento. Esto es lo que pasa, está pasando. Esto es lo que no quiero ya tener. En mi, o sea, lo que no quiero vivir en mi vida sin echar la culpa a ningún ser humano. Y esto es lo que quiero a partir de ahora. O sea, inténtalo y verás lo intenso que es. Uh
1: -huh. Sí. Y de hecho, la rabia nos ayuda a ir hacia la vida utilizada bien utilizada, ¿no? Entonces, eh, vale. Frase. Que, que es lo que hemos, para, de, de esa frase, de esa fase 3, que es lo que queremos eh, transmitir, es entender que todo en nuestra vida está a servicio de nuestra expansión y para nuestro bien. ¿Vale? O sea que todo lo que sucede en la vida es para que lo utilicemos y no lo juzguemos. Y utilizar... si te
0: sientes mal, si te sientes mal, aprende a sentir, aprende a que las emociones y la energía emocional te atraviese. Y para poder hacer eso, cuida a tu bebé interior, que de esto he hablado un mil millones de veces por todos los lados.
1: Entonces, cuida a tu
0: bebé interior, atiende a tu cuerpo, o sea, dale lo que necesita, no esperes que alguien te lo adivine.
1: Que eso es lo de encarnar, ¿no? Lo que decíamos de encarnar es cuidar a ese bebé interior. ¿Por qué? Porque tú cuando eres ese bebé perfecto y todo fantástico y maravilloso pues tus padres eh, no te han podido sostener esa energía tan potente que tienes como bebé y entonces luego tienes que aprender a sostenerte tú. Y ese es el tema y por eso tenemos que aprender a encarnar esa energía, eh, materializarla en el cuerpo para poder realmente crear nuestra vida y manifestar aquello que queremos en esta vida. Y sí. aquí ya vamos sí. redondeando.
0: Sí, vamos a hacer un taller el día 20 de febrero por la tarde... Eh, hora española. Entonces, eh, vamos a subir, o creo que ya tenemos subidos, o lo subimos ahora, lo, las, eh, la información en nuestros Instagram y nuestras redes, así que o nos podéis preguntar directamente si queréis hacer el taller. Uh -huh. eh, así que es dentro del pack del taller de nuestras heridas, de las heridas emocionales. Y,
1: y ahí pues ahondaremos eso, más en este tema. Eh, porque como sabéis aquí pues más o menos una hora porque si no podríamos estar hablando de este tema infinitamente entonces os remitimos al primer live por si queréis más información a este que lo hemos eh, enfocado desde otro punto de vista y al taller que haremos el día 20 por si queréis eh, más información
0: Gracias por escuchar este episodio del podcast de Vivir desde el Ser Si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado